0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百二十七集，我是主持人 Titan。今天很特别哦，我们邀请到一位来宾，他是一个软体的创办人，这个软体是用来学习做研究，基于白板概念的视觉化的笔记软体 Meta（META）Meta，、e、最近很红的 Metaverse 的那个 Meta 啊。我们邀请到的是 Meta 的创办人詹宇安 Alan， 我们等一下在节目中会叫他 Alan。我们先请他跟听众朋友打招呼。嗨， Hi, 大家好，我是宇安，我英文名字叫 Alan
1: 。那我今年23岁，曾经有去过两所大学，这样，但是两所大学都休学了。我大概是17年的时候到台大物理系读了一年，在大二上的时候休学，在19年的时候去一所叫 m i n e r a University 的国际实验大学，那时候是读 CS， 然后读了一年多以后也是一样在大二上休学这样子。那我大概就是去年年底休学，然后现在就回台湾
0: 。正在做 Project Meta 这家新创公司，我们等一下再请他深入的介绍一下他自己。我们以往啊，都会先跟大家讲说，我们这一集要聊什么。那这次我想要换一个方式介绍今天的主题。我们先从为什么要邀请 a l a n 来上节目开始谈起好了。他刚刚有说他二十三岁哦，应该是我们节目史上最年轻的来宾，目前为止。我第一次注意到 l 艾 n 啊，应该是在2017年，就是他刚刚说的啊，第一次要从台大休学的时候，他那时候写了一系列的文章。那后来呢，陆陆续续还有读了他几篇文章、啊、例如2019年又写一篇《世界》啊，这个等一下我们可能还会提到说，哎、欸，为什么他在2019年要写这样的一篇文章？第三次特别注意到，就是在我们之前283期的电子报，那应该是5月的时候，推荐了他的一篇文章，叫做《My Vision: A Forgotten History》。我的愿景：一段被遗忘的历史。那篇文章有双语版本。那当时呢，我在电子报的介绍是这样写的：我说，作者詹宇安是 Project Meta 的创办人。那篇文章呢，是他分享创业愿景系列的其中一篇文章。那介绍了 Douglas Engelbart、Ted Nelson 和 Alan Kay 这三位活跃于大概1960年、1970年代，被认为是电脑界的先驱人物。那篇文章除了在回顾啊，说明他们当年提出来的愿景之外，也。检视了今日我们所处的状况，我们在使用的技术。现在大家使用电脑的现况，那几十年后过去哦，他们的愿景其实燕格说起来是还没有被实现，但是启发了非常多的人，其中最有名的大概就是贾伯斯。最近呢，我们的听众也很熟的，大概就是 Notion 的创办人 Evan z h 文赵，大概是这样。我当时写了一部分的介绍是在讲这个。好，那透过超链接，就是透过那篇文章的超链接，而且超链接这个词啊、哦，应该是我们今天的重点主题，大家可能会常常听到这个字哈、哦。我发现他的专案。Meta 就是我们前面讲到的这个 Meta， 那时候呢，他们还没有对外公开开放大家来使用，所以还是在一个要登记啊，先加入 waiting list 的状态，所以我就先在上面登记啊，把我的 email 写进去。那送出电子报之后，大概两天吧。Maxine 就发一个讯息跟我说，他正在跟 Alan 还有 First Story 的人吃饭，应该在吃羊肉炉吧？好像就在三创附近一家羊肉炉店。<笑>哦，那那时候疫情还没有升上三级，我必须要强调一下，还没有升上三级警戒，所以这群人就聚在一起吃饭。那 Maxine 跟我说，他他说 Alan 在 Waiting List 有看到一个叫 Titan 的，我还以为 Waiting List 是给机器人看，不是给人看的。<笑>就是时间到，轮到我就机器就发一封信给我这样子。好，所以就牵线成功。本来我是要用这种所谓的 Code Email 直接就陌生的开发来宾，但很幸运，就是因为 m a x i n e 的关系，所以算是有认识了 Alan 这样子，而且也提早脱离 Waiting List 开始试用 Meta。那我们今天要谈什么呢？我前面有提到，就是那篇文章是他创业愿景系列的其中一篇，应该算是第三篇吧。那他在第二篇的时候有大概概率的描述他想要做的事情。正是这段描述，加上这系列的文章，还有他刚刚 a l a n 有跟大家简单提到他的两次休学的经历啊、哦，特别是他第二次在 Minerva 这个实验性的大学里面的经历啊、哦，让我觉得非常有趣，也许可以试着邀请他来上节目的原因。那回到那篇文章啊，他有讲说他未来想做的事情，他说未来十年的目标是要打造一个真正普及世界、重新设计过的开放超文本系统。就是叫做 Open Hyper Document System 啊、哦，这个其实是有点像是借近以前的讲法了。现在大概大家很少听到所谓的“超文本”这个词了，尤其是中文应该更少，并且以这个系统为基础建立一个新一代的网际网路。为什么要这样做这件事情啊？是因为它的终极的目标是，他希望可以把整个世界的知识跟技术成长的速度优化到理论的极限。等一下我们也会请他再多谈这个部分了、啊。这、就是为什么他中间休学的这段时间他。它投入的各种研究，寻找自己之后未来想要做的事情，得到了一个结论。那为了达到这个愿景呢 ，Alan 他想要打造一个这样子的一个新形态超文本的系统。但是在这之前，总是要有第一步吧，对不对？那 Meta 当时叫 Project Meta 的这个专案就是他想要做到这件事情的第一步。等一下都会再一一的跟大家聊到这个部分，所以我们大概可以分成三个阶段：第一步。做 Project Meta， 那第二步呢，要打造一个新的网络，希望透过这个网际网络、新形态的网络，去把我们人类的知识跟技术成长的速度优化到理论的极限。那为什么他有这样的推理跟这样的想法？我们等一下也会请他再跟大家说明。其实刚刚 Alan 也有提到嘛，就是你说这其实是今年大概从几月开始？ Meta 这个产品的话，大概是我想一下，五
1: 月中快要五月底的时候就开始写的。但是想法的话，应该也是去年
0: 的大概四五月的时候，那时候刚从美国回来的时候，就已经萌生了这样的念头。所以你那天在羊肉炉店 demo 的是算是雏形吧，因为那时候应该是五月初啊、哦，五月的第一周的时候。那天 demo 的东西不是 Meta， 那天 demo 的东西是、哦、就
1: 是我和我朋友另外做的一个东西，就是一个很像 Notion 的编辑器，但是
0: 是可以就是离线使用的，嗯嗯然后又可以写作的一个编辑器，这样子。所以算是之前在摸索还有实验性质这样子
1: 。应该说就是因为我们之前比较像是一个 research group， 一个就是研究的 team 啊 te ，做 research team， 所以那时候做的东西就是那个编辑器。但是 Meta 这个东西的话，就是五月底开始做这个东西，它就我们就是用一种比较 startup 的方式、新创公司的方式去做这样子。所以严格上来讲，就是要说是公司什么的话，应该就是五月底这个
0: 时候才是比较是要再用,用这种方式做事情。OK， 我们前面有提到 Meta 就是他的第一步嘛，那今天我们就是要请他来跟大家聊聊 Meta 这个专案，以及深入去谈他的愿景，因为他在那篇文章啊有说之后要进一步说明他心中想象的要新打造的网际网路是什么。结果过了四个半月哦，好像还没有新的文章出现，对不对？嗯，<笑>所以我想说，干脆今天就请他来节目上面直接跟大家往下讲好了。<笑>等一下，会不会我这样讲，结果你明天就把文章看出来？应应该不会了，就是那是因为没有时间写。<好><笑>对，所以大家可以期待一下。但是先来上节目用讲的，你就会理解到，有时候用讲的可能会比用写还要轻松简单一点。对对对，所以我们大概算是跟大家介绍完今天要谈的主题是什么了。好，那我们就先从 Alan 他的背景，还有刚刚他提到的两次休学的经验，以及他为什么要做出这样子的决定哦。我想大家可能常常听到一些创业者的故事哦，就是他们会休学，但是休学两次的，换了学校又休学一次的、哦，大概也比较少。好，所以我,我觉得这个机会难得，也是可以请他跟大家分享一下。Alan， 你要不要再跟我们的听众多讲一些你的事情，让他们多认识你一下 ？OK 啊，我是台南人，然后以前是台
1: 南一中毕业的学生。那我大学的时候，就是我第一所大学啊，就是台大物理系。其实进台大物理系，就是是用那种就是物理竞赛去保送进去的这样子。那因为物理竞赛结果比较早出来，所以我其实在高三的时候就比较闲，就越不用考试。我高三的时候就会一直去学一些我觉得有兴趣的东西，像是可能一些电脑科学的东西啊，或者是可能一些历史的东西，或者是学画画，就是反正就学一些。我有兴趣的东西，这样子，因为一直以来我都是一个属于，虽然我是在传统的教育体制上来的，就是普通的国小、普通的国中、普通的高中，那但是一直以来我都比较是属于那种自学类型的人。我坐在讲堂上，然后听老师讲课，有时候会听不太下去，有时候觉得老师讲得很无聊，或者有时候有些东西讲太慢啊、太快啊之类的。那我自己还是比较喜欢，就是自己看书，然后自己看一些影片去学我的东西。这样就是比较习惯按照自己的步调去学习。对，然后后来就是反正就进了台大嘛，那时候在台大物理系也是就这样读一读，然后就修学校的课。我那时候就觉得说，就是其实。我原本蛮期待大学的，就原本觉得说，哎，大学感觉可以学到很多很有趣的东西，然后可以就是有比高中和国中有更高的掌握节奏的那种感觉。但是实际上进台大以后就发现，没有真的达到我心目中的预期。一方面就是说，台大那时候有些修的课啊，就是我可能高中已经自学过了，但是又要被逼着再去修那些必修。那也有一些可能我自己比较没兴趣的一些学分，但是就是要把它填满这样子。那所以，我那时候其实，在台大读了一年多的时候，就觉得说，就是好像没有到，就是很值得。因为对我来说，读大学的目的其实就是两件事情，一个是学习，然后另外一个是就是在那边交的朋友，那边建立的人脉这样子。如果说论学习的话，我觉得说我自己学好了，我还可以决定说。我什么东西要学多深，什么东西要学多浅，然后我要学多快，学多慢。但是我在学校学，我就要背一个课表去限制我学习的节奏和学习的方向，而且我想学的主题其实很多。那但是因为我就是在一个物理系里面，就会有物理系的必修和选修，然后我就没有办法真的去学所谓我想学的东西。然后甚至有时候我想学一门课，然后可能也选不到课，或者说那要选的课会卡我的课表这样子。那我那时候其实注意到，就是至少我有兴趣的主题啦，大部分都有可以看的书，或者是说网络上有课程，而且是品质非常好的课程，可可能比在台大上的课程还要好。这样，所以我就有点怀疑说，就是哎，那我继续在学校。修课的目的是什么？然后另外一部分就是朋友和人脉的部分嘛。那其实这部分我觉得其实蛮值得的，但我没有觉得说我需要花四年去做这件事情。就是其实读完大一，我觉得就是该认识的人就也认识的差不多了。那大二大三其实那时候听。大家同学或者学长姐一般的讲法就是，大家都会变得更忙，会变得更专注在自己的方向上。所以我觉得该认识的、值得认识的人，至少我在大一的时候也认识的差不多了，这样子。所以主主要就是说到大二上的时候就决定说，嗯，现在好像没有很清楚说我读大学目的是什么。然后而且那时候陷入了一个危机，就是说，哎，就是我到底我人生想要做什么事情？其实我不是很知道，就是我曾经以为我知道，但是就是思考了很久后发现，其
0: 实我没有真的很清楚。清楚，我需要花一些时间去了解这件事情。你刚刚有提到嘛？你是在大二上学期的时候确定了这件事情，应该说确定自己有一点不太知道以后要干嘛。第一次就是有点怀疑，说在大学念书这件事情大概是什么时候发生的？你还记得吗？高中吧，等待上大学那段时间吗？
1: 对，就是高中的时候，那时候要选系，然后我那时候就一直在想说我要选什么系。其实我觉得我高中还算是比较知道说，说我那时候以为我知道我想要干嘛，就是我那时候就想当一个物理学家这样子，然后去研究理论物理。但是上大学了以后，开始就是有一些转变，就是说我很喜欢去学一些。反正我有兴趣的主题，我就想学这样，所以我其实在大学的时候，除了一些物理系的课以外，我还去修了一些可能电机系的课啊、数学系的课啊。然后我就觉得，就是说我每去修一门外系的课，然后像数学系的高等微积分好了，或者说电机系的就是 Web Programming 这样，就我就感觉我进到了一个新的世界。然后这个新的世界里的东西也都很有趣，它并没有比物理还要不有趣，我可以这样讲。那我也我有去听一些就是文史的课，然后我也觉得也是很有趣，所以我就没有觉得说有哪一个东西是就是特别特别，我感受到有一个感觉，就是我这辈子一定要做这个，非做这个不可。这样，那我感觉是说，就是反正。我就学一个东西，那我学东西以后，我慢慢去了解它，我就有兴趣。那我有兴趣，我就会想深入。那对我来讲，学习是一种比较像是 for fun 的感觉，但是就比较没有是那一种，就是有一个强烈的人生目的说，说
0: 哦，因为我未来想要做这个事情，所以我要去学这些东西这样子。那你一开始啊、哦，其实 Alan 在他的文章里面有提到说，第一次要从台大休学的时候，其实心里是有点紧张，然后也是充满了不确定。是不是？对啊，对啊，对啊那。那那时候你有跟其他人去深入的谈这件事情，然后最后做出这个决定，比如说家人或者是你哥哥等等的。其实那个时候我觉得就是比较年轻，比较
1: 冲动一点这样子。<笑>我大概就是有一次回宿舍的时候，我在想说，就是到底我人生要做什么，然后总觉得好像继续待在大学也不是个办法，在大学没有办法帮助我去 figure out 这件事情。然后我就坐在我位置上，想了想了一下下，然后就想说要不要休学。那我就转头问了我后面的室友说：“哎、欸。”我有点想休学，他说好啊，休啊。后来发展就是顺理成章嘛，因为我其实其实这个念头也不是那个时候就有了，是比较早就有了，所以我那时候也稍微做一些准备，就是说，哎、欸，我如果休学后我要去哪里啊
0: ？我要去做什么事情啊？我脑中已经大致上有一个初步的规划。你当时就算马上休学，其实距离要去当兵的年龄或者是时间也还有一段嘛，应该也不是马上就要去当兵，是吗？
1: 对，我在是十十月、十一月的时候休学，隔年三到四月的时候当兵。那就休学和当兵之间，就是在家软体公司实习、嗯。好
0: ，所以大家对 Allen 他第一次休学，为什么要休学，大概有一个概念了嘛？那 Allen， 请问你中间啊、呃，第一次休学到当兵，然后到去申请 Minerva 大学的中间，在做什么？我第一次休学的时候，就是首先我是先去了一个
1: 学长的软体顾问公司工作，啊，其实就是去那边写扣 o 了，<笑>就写程式，然后了解一下说，哎、欸。职业的软体工程师都是怎么去做事情的？因为我那时候其实就是刚修完一门电机系的网络开发课程，也还很菜这样。那我就想知道说，我到底跟职业的差距有多大？然后就后来证明是蛮大的。对，写了一堆蛮烂的 c <笑>但是对，但也学到蛮多，就是说，哎、欸，呃，不只是写程式也好，那有时候可能跟就是公司的。Senior 出去跑客户也好，然后去了解一些比较商业的东西，或是哦，就到底这家公司怎么运作的。就是那时候，其实这方面我觉得算是有长一些知识，因为老实说，我在那之前，我对这些职场上商业的东西并没有太多的理解。这样子，因为我爸妈都是老师，所以是比较公务员出身的，所以这种软体工程师的生活，这种公司的生活，就那时候我觉得体验蛮新鲜的。那因为那阵子我基本上就是要省钱，所以我就直接住在公司了。我们公司有一个上下铺的床，<哇>对，所以我就住公司，然后早上起来就工作，然后晚上就就是回去睡觉，闲余时间看一些书。后来就是去当兵嘛，当兵的时候，其实除了当兵日常的训练以外，其实我就是一直去想办法。把时间炸出来看书，这样那时候我对一些可能是思想类的书籍，或是历史类的书籍，还有科技类的书籍，都就是比较特别有兴趣。我的做法就是说我，我会去书店买书，然后把它剪下来，把它拆成一个又一个的小册子。那因为我们军营中的那个口袋很大，所以我可能出去操课的时候，就在口袋里面塞个三册四册，可能就三个三四个 chapter。那操课的中间可以偷看一下，这样。然后后来因为跟班长混得比较熟，所以就班长会让我出一些公差，然后可能去帮他们弄一些电脑的东西，这样子就是我就去帮他弄电脑的东西，然后我就就是弄快一点，然后就可以剩下时间就可以看书。<笑>我懂，我懂。所以这是当兵的时候，当兵完以后，这边有一个就是比较 fun fact 啊，就是说当兵完以后，其实我有好一阵子是寄住在台大同学的住处，这样子，我的日常生活其实也。我觉得蛮单纯的，就是一直看书，然后看一些线上课程，搭一些就是我之前一直很有兴趣、很想看的课程啊、呃，不管是比较理论性的，像是什么 computer organization 或是 architecture 之类的，或是比较。实作性的一些写程式相关的课程，然后还有看一些一样我之前可能提到过的一些，像什么《人类大历史》啊，《Singularity Is Near 啊》啊这些，后来对我影响是很深的书。那其实我后来都是在看书，然后一直看到快要复学的时候，才开始想说：“哎，我休学年限快到期了，这时候要怎么办？”这样，那那时候才开始知道说：“哦，有 Minerva 这所学校。”说真的，我那时候已经不太想回台大了。我看了很多书以后，我其实很想要出国，然后看一看。外面的世界看一看更厉害的人，然后我总觉得就在台湾好像比较少能
0: 找到这样的人，所以那时候才申请。你刚刚有提到说有点想要出国去看一看，这跟你之前大概在2016年去找你哥的时候是有关系的吗？对，我觉得
1: 是2016年那一次是有影响，就是因为我哥他本身是系国工程师嘛，他是在 Facebook， 对，所以那时候就是高中毕业升大学就想说趁这个时候去找一下我哥这样子。所以我哥那时候其实带我参观蛮多，可能他们公司啊，或是他们朋友的公司啊，像是 Twitter 啊、Uber 啊、Airbnb 啊，就是一些不同的细谷的科技公司啊。然后我那时候其实就觉得说还蛮壮观的，就是这这些公司这么大，感觉就像一座城市一样，或者一个很大的社区一样。然后一堆人，每个人桌上都有一台电脑在写 c 然后去管理这种 Billions 等级的，就是来自全世界各地的用户。对，所以那时候是对我来讲是有点震撼的。看到世界各国的人一起工作，因为从小就在台湾，我都知道就台湾人这样，我还没有真的就是有这样的看到这么多外国人的一个机会，所以那时候我觉得留下来一个还蛮深刻的印象。但是那个时候比较不清楚的就是说，因为我一直都知道，硅谷是一个等于是 startup 的摇篮吧，就是有很多新的科技公司也不断浮现。但我哥他本身比较是一个在大公司里面工作的人。所以比较少会看到这种 startup 生态的人。那这也是我那时候申请 Minerva 的时候，就是也是就想说，如果我这次有上，然后去到美国的话，那我也想多认识一些可能跟这些大公司不一样的一些人、一些
0: 生态。我想听众一直听我们在讲 Minerva， Minerva， 现在应该差不多可以，请你跟大家介绍一下这个学校，然后为什么你会想要去申请
1: Minerva 的话，它是一所大概五年前或六年前成立的一所大学。我会知道 Minerva 是因为我有一个认识的朋友在那边读书，我在休学的过程中有一次好像是在看世界杯足球赛，然后就跟他约吃了一次饭。他又说：“哦，他接下来要去 Minerva 这所大学读书。”那我就说：“哎 ，Minerva 是什么大学？我之前没有听过，很好奇。”所以他大概跟我解释了一下，就是说这所大学他们的整个运作的方式、上课的方式和学习内容，我觉得都还蛮酷的，就是说。它基本上会让你在大学四年期间在七个不同的城市之间穿梭吧。就是说，大一的时候在旧金山，大二上在韩国，大二下在印度，然后大三上在柏林，大三下阿根廷，大四上是伦敦，然后大四下就诶，是台北，我就觉得蛮酷的。然后他们全程的上课通通都是线上的。小班制就是可能一个教授对15个学生左右，那上课的内容也很特别，就是说他们比较不是去教你，像在台大的话，你可能就要修什么普通物理学啊、微积分啊、计算机概论啊。但在 Minerva 的话，我们大一的时候正念都在上思维模式，就是说他大概有可能快100个思维模式，那我们就是要去把这些思维模式学起来，然后去应用这些思维模式在不同的 project 上
0: 面写一些 paper 研究之类的。所以台湾传统的大学上面在分类课程的内容是以知识来区分的，但是在 Minerva 他们是用思考的方式，用你刚刚说的，我觉得这个部分可以请你跟大家解释一下。其实你在你的文章有稍微提过嘛，哈，我觉得这种用有一点像是 hashtag 的方式哦来分类，你提到的这个应该是叫 HC 是吗？对对，叫 H C。我觉得这个很有趣哦、啊，你可以再多跟我们听众解释一下嘛。所以在
1: Minerva 的话，我们大一一整年就是要学将近100个 H C。那 H C 的全称是 Habits of Mind and Foundational Concepts， 也就是说一些思考的习惯，还有一些在各种不同的学科里面可能会用到的一些概念。举例来讲好了，像我们的 H C 有分四大类，有一类叫 Complex System。这种叫复杂系统，那可能有一类叫 Art and Humanities， 然后另外一类还有 CS 的啊，然后还有 Formal Thinking 跟 Critical Thinking， 就反正就有不同类的 HC 啦。就 Formal Analysis 这一个系列来讲好了，可能就有一个 HC 叫 Deduction， 然后另外一个 HC 叫 Induction。那 d e d u c t i o n 就是推理嘛，那 Induction 就是演绎嘛。所以我们就是要去学各种跟推理和演绎有关的原理啊和技巧啊。那我们的作业可能就会是要去读一些，不管是新闻报道也好，或者是一些论文也好，然后就要从里面抽取说，哦，这里面哪些部分是用推理得出来的，啊，哪些部分是用演绎得出来的。那比方说以复杂系统来讲，好了，复杂系统也会有复杂系统的 HC， 像是可能 Multiple Agents 好了。我们可能就是要去分析一些不同的系统，像是医院这个系统里面有很多不同的人，有医生、有护士、有病人，然后有不同的 stakeholders。那我们要怎么去可能用 multiple agent 这件事情去分析说，说就是诶，一个现象是怎么被这些 stakeholders 之间的 interaction 所造成的？那或者说，我们还有另外一个 HC 叫 Emergent Property， 就是涌现。Emergent Property 最常见的就是可能一堆有独自一些规则的一些 Agent， 那他们之间的互动产生的一些规则上的涌现。那我们也会去看一些可能跟经济学有关的案例，或是跟数学有关的案例。那或者甚至是去写程式跑一些模拟，去研究说，哎，就是这些涌现是因为什么原因去造成的这样子。同一个 HC 它可能在很多不同的领域中会出现。就是可能经济学或社会学或物理学，举例来讲，好了，我高中的时候有看过一个就是清大的开放式课程在教热统计物理，热统计物理里面就也有很多就是跟统计还有这些统计几率有关的，造成的一些热物理的现象。那我们在 Minerva 的时候又有学一些经济学的东西，那你就会发现可能就是一些热统计物理的东西跟一些经济学的东西，他们地层所使用到的概念是一致的。那 Minerva 他们在做的事情就是确保你能去学会这些底层的概念。那这样的话，不管你之后想要去学什么样的科目，去理解什么样的主题，你脑中都有这一套工
0: 具，可以去帮助你去 approach 他们。我对你那时候在文章里面描述的一件事情蛮有印象的、哦，是你有说他们会根据这大概八十几个啊、哦，快一百个 H C 反复的按照他们的设计啊、哦，每一个学期都会重复的去使用这些思考的方式。但是啊、呃，对照传统的上课的方式，可能大家说在知识面上面，可能我这学期修完某一门课之后，过两三年，我可能已经忘记这个科系里面比较核心课程的内容。但是按照他们的设计，是不是这件事情啊、呃？因为会反复的去运用这个技巧，所以可能一直到你毕业为止啊、哦，这些东西可能都还是算比较熟练的、比较熟悉的是这样子吗？对，基本上这就是他们的目的，就是说他们大一把这些
1: HC 全部教完了以后。但大一就会一直去练习这些 HC 嘛，就是比方说我们 CV project 好了，我们可能跟一个 local 的公司合作，这样，然后要帮他们去设计一个 marketing strategies， 就是说怎么去做行销，我们就会被规定说，哦，我们在这一个 project 里面，我们要使用至少。几个 HC 这样子，那每个 HC 都会有分数，就是一到五分嘛。那其实最后你每个 HC 都会有它的加权的分数。你到大二、大三、大四也是一样，像我们大三、大四的时候会有一个 Capstone Project， 就是中整专案，就是要毕业的时候你要去做的一个专案这样子。那你在这个专案里面，你也要不断的去把 HC 应用进去。那个我们的教
0: 授就会去针对你使用这些 HC 的方法去评分。刚刚你有提到，你们上课的过程中有可能会需要运用到一些数学，或者是写程式去跑模拟，去学习这门课。我想好奇就是说，对一些同学来说，他们的背景，我觉得这边可以请你谈一下说，说就你的了解啊、哦、，Minerva 进来的学生，他们的背景大概都是什么样子的？背景，比如说他们是原本在大学里面是学文法商，以我们台湾的角度来看啊，文法商的背景，还是说跟你一样是啊，我们讲理工的背景，还是他们其实也都没有先念过大学，是直接从高中上来的。嗯，我觉得什么背景的人都有
1: 。我们那一届最年轻的应该16还17岁啊，而最老的好像25还26岁。其实所以是一个非常大的一个 gap。米诺 n e 他们的说法就是说，反正不管你几岁，不管你受过什么样的教育，那你来我们这边这些 HC， 你以前就是没有真正训练过，你要被我们训练过一轮，你才算是合格。所以其实虽然大家年龄差蛮多的，经验也差蛮多的，但是到头来都还是修一样的东西，然后修那些东西也是一样的，呵就难度。也都一样了，可能比较年长的人会稍微比较吃香一点点，但是也没有到吃香非常多。背景的话，像我们学校有分好几个学院嘛，像什么商学院啊、社会学院啊，还有自然学院和 CS， 就是 CS 是计算学院这样子。那你是哪一个学院？嗯我自己是 C S 辅 S S S S 是 social science， 因为我那时候也修了一个跟脑科学有关的课程。这样子，嗯、我们其实学校蛮常会有这种双主修，或是 double major， 或是 like minor 之类的，这其实蛮常见的。因为我们的课表是、呃、相当弹性的，就是你修了哪些课，你学分满了，你就可以拿到那一个 minor， 或者拿到那一个 major。这样子，所以有些人可能他比较认真一点，他就会多修一些课，拼个 double major， 像妙丽那样啊？对<笑>对对对对对，<笑>对就是像妙丽那样。呃，比方说 technical 的这种能力啦，像写程式的能力或是一些比较 analytical 的能力。如果你是想要走 social science 或是想要走 art and humanities 的人，那刚上来的时候可能就会比较吃力一点。先说一下，就是像 Minerva， 它其实是给蛮多奖学金的，但是光靠奖学金其实还不够，所以我们其实大部分的学生都会有 work study， 就是在学校攻读。所以像我们就会有一些 work study 是 peer tutor， 就是让可能比较有这种技术和程式经验的人去教。商学院或是文学院背景出来的学生写程式，因为对 Minerva 来讲，不管你是什么背景出来的人，写程式都是一个未来必要的能力
0: 。他们是把这件事情视为必要的，就对了，就是来这边就读，<對>多少你要学会这个技能，这样子。对对对，就我跟之前 Alan 聊天的结果，他有提到说 Minerva 的另外一个特色是他们的教学系统，他觉得蛮特别的，所以我想也可以请他在节目上跟听众分享一下。
1: Minerva 教学系统基本上就是说，我们有一个上课软体叫 f o r e i g n 反正根据我们选的课嘛，我们时间到了，我们就要打开这个软体登录，这样那我们的头像就会出现在里面，教授也会出现。我们的上课方式就是说，每一堂课之前都要先把一些 reading 读完，然后还有一些 p r e c a s t work， 就是有一些课前作业要做。就是我们有课前作业，也有课后作业。那所以一堂课刚开始的时候，呃，我们的教授就会先丢一个问题，叫做 p r e c a s t p o o r 这样，那我们就要快速的可能在几分钟之内把那个问题，它是一一个申论题，这样，我们就要把那个申论题回完。如果是 CS 的课程的话，那个问题可能就是一个计算类的问题。那我们就是要用最快的时间把问题回完，那这些问题之后就会被评分。在上课的时候，我们的教授就会开始把同学一个一个抓出来抽问，就是说哦问这个问那个，然后接下来可能会做一些 case study， 比方说这里有一个 market analysis， 或者说这边有一个 complexity analysis， 那就来叫同学说，来现在这个案例如果要 apply 这个 HC 来分析这个案例的话，呃，这位同学你会怎么做？这样。那我们每个人讲的话，后续也都会再被评分，所以其实某种程度上是蛮 intense 的。那当然，其实我觉得 Minerva 的学生也没有到都。这么的，我们也还是有些有些时候会就是做一些偷懒的事情呢、啊，或者说就是故意去 fake tech issue。比方说老师问问题的时候，我们就假装声音出不来这样子。<笑>对，然后所以没 <Okay. S 1> 没没没有到那
0: 么的，刚刚讲的那么的严格，就是因为其实大家都我不像学生，不像那个沃 n 人这样子这么精英，就对了
1: 就是我觉得，我觉得有时候看到网络上在写我们学校，就想说，哦，这学校怎么这么厉害啊？但我实际上就是进去的时候，其实发现就是很多同学都蛮好笑的。比方说，像有一次就，因为我们我们要发言的时候，我们要按 Control 键才能发言，这样。但有时候声就是如果有 Tech issue 的话，你的声音可能出不去，所以 Prof ile, 就你虽然讲话，教授听不到。这样有时候就会有同学就是他没有任何 Tech issue。然后在他 tap press c t r l 以后，他就开始嘴巴在动，但没有发出任何声音，假装有 tech issue， <笑>就想要去骗过教授这样。那可能应该候会发现吧，要看情况。<笑>像有一个同学，就是说他在 fake tech issue 的时候，
0: 就后面有救护车，这样哦咦哦咦哦咦，然后他就被抓了。<笑><功>对。这件事情其实，在之前因为疫情的关系哦，有一些学生他们必须要在家远距离上学的时候，我是说年纪比较小的学生哦，其实他们大概就有试过这种，大家可能多多少少有听过这样类似的新闻了。这种烂招就是，不管你是去哪所学校，大家都差不多，没有比较高明。<笑>没错没错，听起来 Minerva 是一个很有趣的学习环境，而且它可能比起台大更加符合。你心中想要在大学的时间学到的东西，或者说接触到的知识跟学习这件事情，那不知道为什么后来你还是决定要休学，而且很快，嗯、好像才一年多，你也没有等到说大四要回来台北，对不对？对对对，这也跟就是我一开始去 Minerva
1: 的动机有关呐。我一开始出国的时候，其实就像刚刚讲的，我想要去看更大的世界，然后看一些更厉害的人。也想看看能不能找到思考方式跟我比较类似的人。那我觉得在 Minerva 第一年的收获的确是很好的，但是它还是有一个比较像是缺憾吧。它跟台大一样会去控制你的学习的步调，这对我来讲一直以来都是一个蛮伤的一件事情，因为 Minerva 非常的 intense。那我们的课就是堆满满。assignment 也堆满满，没有办法有太多可以自己花时间去思考的时间。这是他的优势，也是他的劣势。就他的优势是说，他透过这一套训练，那四年以后，他训练出来学生这些 HC 应该都是倒背如流，就是说刻印在自己的脑中。但是缺憾的话，就是我觉得太大的一些缺点 ，Minerva 也避不掉。那另外一方面是说，就是因为我第一次休学的那两年，其实我在去 Minerva 之前，我已经大概有一个目标了，就是大概有一个我。比较长期上来想做的事情，在 Minerva 的时候，我也持续的有慢慢的去做这件事情。当然，这个东西后来就变 Project Meta 了。那其实就是做的过程中，就是考虑到说，哎、欸，这个东西好像已经越做越大了。我现在好像没有办法同时兼顾，就是我在 Project Meta 这边的东西跟我在 Minerva 的东西。那对我来讲，达成就是 Meta 想要做的事情还是比较重要的。再加上疫情的关系，所以那个时候就想说，嗯，差不多了。我觉得我在这个学校已经得到我想要的东西了，包含。学习那些思维模式，包含英文沟通和阅读的能力的提升，也包含就是在这边认识的人、建立的人脉和交到的朋友这些部分，我觉得也是一样。大一结束的时候，我就觉得我已经把我想得到的东西都已
0: 经得到了差不多。感觉就是你的这段过程的经历，就是一直在快转，想要赶快的前进。像你刚刚提到说，在台大，你觉得一年读下来，你除了学习之外，在人脉或者说认识的朋友上面，念你刚刚有说一句话是说，哎，该认识的人好像也都差不多认识到了。到 Minerva 的时候，其实也有一点这个感觉啊，就是说，你大概经过这一年的体验，你的估计啊，就是说大概已经差不多就得到你想要的东西。那加上一些呃没办法抗拒的事情啊，像疫情这样子，那你决定要回来台湾。我记得你的文章里面有。提到说，其实第二次休学之后，当时你已经算是很清楚自己接下来要做什么了。那个心态跟状态哦，跟第一次从台大休学的时候是不太一样的，是这样子吗
1: ？对，第一次休学的时候，比较像是想要找寻我人生的目的吧。对，然后另外就是想要变强一点，就是觉得自己还太废了。那第二次的话，是想要实现
0: 我的目标，也不想要一直被困在学校当学生，所以才决定休学。好，那刚刚我们听完 Alan 在两次休学跟他在学校上课的这个过程，还有他中间思考的这些问题啊、哦，我们刚刚有听 Alan 在跟大家解释说，第一次休学的期间，他在做什么事情。那我觉得这个部分哦，接下来我想要请他跟大家分享说，他因为他前面有提到他自己的兴趣算是很广泛的，很多知识对他来说都是非常有趣，是跟他原本高中很熟悉的物理啊、哦、是不相上下，甚至说不定还更有趣也不一定啊、哦。我觉得这边。可以请他再跟大家多谈一些，他当初在这个过程当中，因为我相信听众应该可以听得出来说，他其实很希望可以有自己自由思考的时间跟空间，而不是说相对于学校的各种课程，还有可能有一些他认为对他来说不是那么喜欢的。他刚刚有提到嘛，控制你学习的节奏跟步调，他可能不是那么喜欢这样子学习的过程啊，所以他很需要自己思考的。时间这个空间在这边，所以我觉得可以请他跟大家分享一下，过程当中他探索了哪些东西，他怎么做，那中间有没有用一些方法把这个思考的过程记下来？我
1: 觉得我休学的期间也没有真的做什么很特别的事情，那就像刚刚讲的，主要就是在看书啊、看课程啊、学我想学的东西、学我觉得很酷的东西。我现在这样回想起来，我觉得第一次休学的时候，刚从台大休学的时候，就有一件事情对我来讲影响还蛮大的。就是那个时候我跟一个人吃饭，应该是军医的冠伟吧，军医的创办人嘛。因缘机会下就跟他吃饭，然后他就问我说：“就是哦，你的 mission 是什么？或者说你有没有什么 calling， 就是想要做什么事情才休学？”然后我那时候就想说，好像没有，好像是比较像是不知道自己要做什么，所以想要休学去想这件事情。其实他跟我讲了以后，我后来就一直在思考说，哎，我 Google 了一下，我发现其实蛮多人都可能在某个时候会找到自己的 calling 的，找到自己可能人生想要做的事情。那那件事情不见得是跟你做什么工作有关。比方说哈，就是如果说从职位的角度上来看，就是说，哎，我要当一个。工程师，或是我要当一个设计师，我要当一个学者，我要当一个创业家，这样。但我的理解是，就这东西是比较像是说，有一件我真的很想要完成的事情，一生的置业，像是可能解决全球暖化这样的问题，或是做出超强人工智慧这样的东西，就是可能一个人一生中想要达到的一个人生置业。我那时候其实就是一直在思考说，哎，那我自己的话，我有没有这样一个东西？那如果我现在不知道这样的东西是什么的话，那我要怎么去找到它？我自己的做法也蛮简单的嘛，就是多多的去了解，说就是这世界的方方面面，不管是每隔一阵子就研究一个新的主题，可能这个月在研究经济学，然后下个月在研究化学，然后在下个月去研究心理学，然后在下个月去看一些哲学的东西。有些东西可能研究的比较深，那有些东西就摸比较浅，这样。但是就尽量的，我想要能从很多不同的面向去认识这个世界，然后特别是那些我以前完全不了解的面向。然后去了解说哦，这个世界到底是怎么一回事。另外一部分的话也是说，就是我想要多了解一下我自己到底真心想要做的事情是什么。当我还是学生的时候，那我身上就有个标签，像是说哦，我是个台大学生，所以我应该要做什么事情，或是我是个南一中的学生，我应该要做什么事情。那我觉得休学的好处是，就是这些标签都没了，就是说哦，我就是一个休学仔，一个普通人这样。那这个时候，在没有人去要求我，或是没有人去给我一个期待的情况下，那我这个时候想要。做什么样的事情？所以我那时候也很常尝试做不同的东西，然后去看看说我跟这个东西之间有没有那种 feel， 就是那种 connection。第一次休学的大部分时间就是做这些事情的。那个时候，我觉得我看了蛮多书，但是里面有一些对我来讲影响是特别大的。Harari 的《人类大历史》跟 Ray k u r、well、s w e l l 的《Singularity Is Near》啊，还有一本。我觉得对我印象还蛮深的是 Hume 的叫《修魔》嘛，他有一个人类理智研究这几本书，其实对我来讲，就是说我在看的当下，我是完全被抓住了，就深深的被吸引住，就是说哦，原来是这样，我以前怎么都不知道。对,对对，就是我们我们的潜能，那我们是怎么一路的从很早以前的智人这样走过来的？那我们在现在这个时间点，又可能会打造出什么样的未来？就是能让我从一个更大的一个时间线。上去看这个人类演化的历史，然后整个人类思考的方式、人类知识的演进、人类科技的演进，然后还有各式各样的人类怎么跟大自然之间抗衡的状态。我那时候就发现，说我只要看到跟这个东西有关的主题的时候，我全身就会起鸡皮疙瘩。<笑>我在看这些书的时候，其实中间也记了非常非常多笔记啊，就是我自己应该也记得快一万份笔记。从一开始用纸张，然后到后来用 Evernote， 再后来用到 Notion， 那当然到现在就是用我自己做的东西来记。但是就是说，我就意识到说，就是呃、哦，我的一个内在的驱动力，就是有什么事情是我可以就是一直做、一直做、乐此不彼的。我觉得我可以做一辈子，而且我觉得我非常非常有热情的，那就是。任何跟学习一种新的知识，然后去创造知识，然后去用不同的观点去了解世界，去把这个世界的知识和科技往一个更进步的方向引领，这个东西对我来讲是，其实我能感受到有一个磁性在，就是说，哦，就是我只要做这件事情的时候，我就可以废寝忘食。所以那个时候我大概就有一种 click 的感觉，就是说，哦，这可能就是之前冠尾叔的那种 calling 吧。就是其他人是每个人都会在某些事情上面有一个感受到被召唤的感觉。那我至少我在看到这些，对对对对对，就是说看到这些东西的时候，我有一种就是，即便我现在还很废，但是我就是想要去 become a part of it， 然后去想要把这东西往前 push forward。对，所以这主要是我第一次休学快结束的时候的那样的一个状态。那刚刚讲到说后来出国嘛。主要原因也是，就是说我那个时候对这些想法感到很兴奋。那我也会去可能跟我周遭的人讲，跟一些台大的朋友讲。可是感觉上都还是觉得周遭人想法上比较安逸一点，或是说比较务实一点，比较没有那种 radical mind， 的像是 Ray c u r z w e i l 直接说哦，我们未来要把人类跟机器跟纳米科技整合，然后怎么样的提升我们的智慧这样的。然后或者说像 n e u r a Link 好了，想要尝试在脑机界面上做到突破。就是这个东西，我在台湾的时候的确能找到一些人可以聊这个话题，但是真的会愿意去针对这些事情付诸实现的人，我觉得是比较没有看到。就一直有很多人跟我说，就是说你要找这样的人，你应该要到美国看一看啊！我没钱，了<笑>，那是像 Minerva 这样的学校就有很好的奖学金，然后很好的 work study， 那刚好也可以给我一个机会，可以去看看外面的世界，然后去找找看，说有没有这些更厉害的人。然后或者这些想法更激进的人，他们是怎么样去把这些想法付诸实现的？我那时候也觉得我已经知道说，我大概人生想做什么了，但是我还不知道说，怎么样是一个最好的实现他们的方式，所以最后也导致说我决定出国的原因。
0: 好，那我觉得听众听到这边应该差不多，觉得说，哎、欸、，Allen 应该要开始跟我们讲他到底想到什么东西了吧？但是在这之前，我要先讲一下别的东西哦。刚刚 Allen 有提到说，他在这个过程中写了非常多的笔记哦，其实大概有一万份。我们之前新建广播，大家非常感兴趣的一个题目就是笔记啊，写笔记这件事情。那之前 Lawrence 在我们节目谈他怎么写笔记的笔记啊，这件事情那一集非常受欢迎。大家对于笔记怎么做笔记，怎么提升自己的生产力、哦、有一种我们身为节目制作人、哦、明确的感受到听众对这个题目的喜爱这样子。所以我觉得可以先请他聊一下。因为 Alan 其实从很早以前，大概一三年开始写部落格、写文章。那大家可以去他的部落格上面看。我觉得写文章这件事情是蛮有趣的，因为他很坚持，一定要每个月至少要写一篇文章，一直到现在。我听说大概八月底的时候，差一点破功，是吗？对，对，今年八月底差一点。<笑>对，是因为做 Meta
1: 太专心了，是不是？还是怎么样？对，因为做 Meta 的话，就是每天都要写 code 啊、跑 design 啊、跟用户讲话。所以就突然发现，哎，好像八月底了，那我
0: 这个月还没有写任何东西。那 Alan， 你刚刚说，所以八月的这个危机又解除嘛？后来你就还是有写文章，所以达成了，就是连续八年来都有写文章的记录。那我想问你，可不可以请你跟我们听众分享一下，持续的长时间的写文章，它的好处是什么？有没有什么是你意想不到，你原本没有计划到，说，哎，我写文章持续的写，虽然说有时候可能一个月就只有一篇，但是还是有。我想不到的好处是什么？我觉得写文章的一个
1: 对我来讲蛮大的好处，就是说我能我在写文章的过程，其实也是一个在思考的过程。所以其实每个月写一篇文章，就等于是每个月强迫自己，就是坐下来认真的去思考可能一件事情、一些事,事情，不管是关于自己的，还是关于特定的主题的。对我来讲，就是说，就像你现在做 podcast 嘛，那你在做 podcast 也要事先做一些 research。那我在写文章也是一样，就是我写任何一个主题之前，也都要去做一些 research。那所以我觉得这算是一个蛮大的好处，就是说。等于是我从国三开始就可以有这个机会，不断的去训练我，呃 ，research 一个新的主题的一个能力。再就是把它表达出来，那怎么样是一个比较好的表达方式？我要怎么样去把很多的资讯用一篇文章整合起来？那这部分我觉得对我后来的可能 logical thinking 也是蛮好的一个训练。那另外。比较想不到好处，可能就是因为写文章嘛。那一开始就是自己写，那自己写就是我其实只是放着，我也没有想过就是要给谁看。但是后来有时候我会可能把一些文章转到我的 Facebook， 然后就被分享，然后就开始有越来越多的读者，然后一直到现在可能就是读者还蛮多的。那有时候就会有一些得到一些机会啦，不管是 job offer 也好，或者是像今天被邀请来这个 podcast 也好。或者说，可能就是有些用户透过我的文章知道了 Meta， 然后跑来注册我的 WeList 也好，那我觉得这些东西就是可能最一开始八年前的时候开始做这件事情的时候，比较没有特别去想的，但是在后来算是对
0: 我带来了蛮多的好处。刚刚 Alan 跟我们分享他写文章这件事情。那刚刚我们还有提到笔记嘛？笔记我们留到后面。我们先回到刚刚在 Minerva 修学之后探索的这个过程。最前面我们有提到说，他在差不多这个时期啊，对于自己之后想要做什么有越来越清晰的一个想法。那我觉得这边差不多可以请他跟我们谈一下，说自己探索之后得到的结论，以及他未来想要做的事情。对，像我后来觉得感受到的 c l 口令，就是我后来写
1: 的。呃，跟 mission 有关的东西，其实也是基于说，我第一次休学期间对于世界的研究。我大概会把它分成就是三个短期的 mission， 然后中期的 mission 有就是 in long term 的 mission。短期的话，那当然就是现在在做这件事情嘛，就是要怎么样去将整个世界的知识还有技术增长的速度优化到理论的极限，等于是短期的可能是未来十年的目标。那中期的目标就是要想办法发展出一种人性化的方式，去使人类和科技结合，提高人类在不管是智力啊、能力啊，或是生命形式上的水平。如果中期目标有达成的话，那其实我们已经是另一种物种了，就是我我们相较于过去，就是未来人相较于现在的人类一样。这个时候就会有一个最终极的目标，就是去确保我们可观测的宇宙的秩序可以永远的延续。不断的升级，不会因为一些物理学的限制而走入终点。那这主要就是第一次休学去 Minerva 之前，我给自己写下的三个短、中、场的一个 mission。好，所以其实就是这三个目标嘛，就是这三个目标是我那时候在第一次休学结束要准备去 Minerva 的时候，已经是脑中有一个比较清楚的说，哦，这三件事情是至少我希望这辈子能做到的事情。那三件事情当然要先从第一件事情开始做。因为第一件事情如果没有做到的话，那就不用提第二件和第三件事了。所以我现在在思考的事情就是说，应该说，我那个时候在 Minerva 在思考的事情就是，我短期目标就是将世界的知识与技术增长的速度优化到理论极限。那这件事情要怎么去做到？就我们在 Minerva 有一个 HC， 就是叫 Break it down， 就是说对于任何一个问题，大如果这个问题很大的话，那你要再把它去拆解成更小的问题，然后去一个一个击破。所以我就思考，就是说，哦，这个短期目标我可以怎么去 break down 它？那我思考出来的结论就是说，如果我们要提高就是世界知识增长的速度的话，可能会分三个阶段。那第一个阶段是提升一个人创造知识的能力，那第二个阶段是提升一群人创造知识的能力，那第三个阶段是提升全世界所有人共同创造知识的能力。所以总共会就是等于是有这三个主要的部分要进行。至于说要怎么去提升，不管是一个人、一群人，还是全世界创造知识的能力，那这里头就又可以把它拆解出来，就是说，就是我们通常要提升一个能力，或者说，如果从生产力工具的角度上来看，就是我们要怎么让一个人或是一个组织变得更 productive， 那其实就两种做法嘛，一种是给他们好的工具，另外一种是教他们好的方法论。那其实更好的做法就是，不仅给他们一个好的工具，你还可以给他们一个可以搭配这个工具去进行的、去使用的一个方法论。所以我基本上在 Minerva 的时候，我主要的研究就是在研究这个主题。那那个时候也是花了很多时间在 research on， 就是一些 computer pioneers 的一些文献，包含像刚刚提到的 Doug Singleton、ard, 像 Ted n i e l s e n 或者像 Alan K a y 这些人，其实他们。已经在这个主题上已经思考了，就是很长一段时间的。那也有很多就是很著名的文献，像是什么 personal dynamic media 或是 augmenting human intellect 或是像 literature machine。那其实就是等于是在从一些不同的视角下去思考，说 c o m p u t e r a s a media 就是
0: 电脑作为一个媒介要怎么样去提升人类的智能。刚刚 Alan 讲的东西，我觉得有一个是蛮有趣的、哦。他在文章里面其实也有提到啊、哦。那我觉得这个可能跟他在读 Doug Engelbart 他之前写的算一本研究报告里面啊、呃、有提到的、哦。那本研究报告叫做 "Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework"、哦、一个概念性的架构。他在里面有提到一个东西，我觉得我还不太熟悉到，但我就试着讲一下、哦。它有一个简称啦、啊，叫做 edge l a m b 斜线 T Human Using Language。Artifacts and methodologies in which they are trained， 就是人类经过训练的去使用语言、人造的工具还有方法论。他刚刚有提到的，当我们学会一套新的工具的时候，其实我们等于也接纳了这个工具背后设计的设计者。还有这个工具被设计出来的目的，它所代表的方法的一个理论这样子，所以我觉得这件事情对我来说是蛮有意思的。那刚好它现在已经在进行了，就是打造我们前面介绍过的这个基于白板概念的，可以用来学习做研究的笔记软体 Meta。所以接下来我就想要请 Alan 来跟我们聊一下，他现在正全力在进行的这个专案哦 ，Meta。我想一开始啊，就先请你简单的跟我们听众介绍一下什么是 Meta 好了。我们刚刚前面有大概已经多少有谈到一些概念了嘛，但是大部分人都还没看过你的产品，所以请你先跟我们听众说明一下。Meta 在现在这此
1: 时此刻的样子其实是很简单的，它就是一个专门为了学习和做研究而设计的基于白板的一个笔记软体。在 Meta 里面，你可以把你的笔记丢到一个白板上，自由的摆放，然后去看到 Big Picture。但同时，你又可以随时的去放大，去看到不同笔记的细节。你可以这样去想象，就是说，在我们还没有电脑的时候，那我们习惯的做笔记的方式和习惯思考的方式是什么？那通常来讲，我们就是会有笔记本嘛，我们会有很多纸，那我们会在这些地方记下我们的想法，记下我们的可能上课笔记或者脑中的一些思考的思绪。但是当我们在思考的时候，我们就会去把这些笔记、这些纸张、这些笔记本摆在桌子上，或是钉在一个白板上、bulletin board 上面，然后去盯着它去想。那 Meta 现在在做的事情，就是在把在我们实体空间的这样的一个体验搬到一个电脑的空间里头。那让你可以去有一个地方中西化的管理你的所有的笔记，可是你又可以快速的去打开很多的白板，然后把这些笔记丢上去，然后去厘清他们的脉络。那同一份笔记，它也可以在很多个不同的白板里头出现，所以你可以把白板想象成一个思考状态，不同的思考状态里面可能会应用到相同的知识。对于每一个知识，你都可以知道说它在哪些白板、哪些思考状态里头曾经出现过。那用这种方式去帮你做一个未来进一步，你要去回溯你过去的记忆
0: 的话，就会变得很方便。我这边补充一下，啊，大家可以想象啊，我想我们的听众有些人可能有用过 Trail。那 Trail 它的概念其实就是每个 Board 里面有不同张的卡片。那只是说 Trail 它的限制比较多，就是它的排列方式是固定的。那但是在 Meta 里面，刚刚。Allen 有提到嘛，它就是一个很大很大，基本上就是没有限制那个大小的一个空间。那你可以在上面放各式各样的 board， 代表你思考的状态。它的结构大概算是两层的结构啊、哦，组成的基本元素是一张一张的卡片，可以被重复放到不同白板。不同 board 的卡片，那第二层就是这个 board。那当很多的 board 在这个无限的空间哦，最近骇客任务的预告出来了嘛？大家对当初在看第一集的时候印象很深刻，就是有一个全白的，看起来无边无际的这个空间。那以喜欢看日本漫画的人来说，就有点像是《七龙珠》里面的“精神时光屋”啊、哦，是一个没有限制的空间。那你把所有的白板放在上面，是可以自由排列的，就是你可以自由排成你想要的形状。不同的群组不同的组合的方式。那当初我听 a l a n 在谈的时候，他就有提到说，这比较像是我们的所谓记忆宫殿哦，就是你在排这个板子的时候，你可以按照你自己希望的、方便你记忆的方式去排列。你在写《My Vision: The Context》这篇文章的时候，你有提到说，如何透过工具强化一个人的智力活动。当时你说 Notion 是你觉得最好的答案之一，而且你给他的评价蛮高的，你也说。这个是可以让你很有效率的整理、操控、创造各种类型资讯的数位空间。那 Notion 支援了很多你想得到的资料格式啊。那你在输入这些资料的同时，你还可以透过拖拉，就是有效的这种简单的 UI 的操作的方式去调整它的排版。那也可以在不同的页面之间建立连接啊、哦，这种所谓它叫做 block 的这个连接。当时你是这样说，你说几乎所有的管理和创造资讯的工作都是在 Noxion 上面进行，就连文章也都是在上面写出来。那大概是二零二零年六月底的时候，<笑>对,不对。对我想请你多跟我们分享一下，后来再过了一年之后，然后还有中间你所试过的产品，可不可以简短的跟我们讲一下，说你对市面上？或者说，最近过去一段时间，你对这些工具的观察，而且我觉得刚刚我们有一件事情没有聊到啊，就是你说你以前写了很多笔记的时候，小时候你一开始是用 Word 在写笔记，对不对？我觉得也可以顺便讲一下你自己使用这些工具的过程、啊
1: 、我最早最早一开始，当然就是从纸笔开始嘛。然后应该是到高中的时候开始会记一些数位笔记，那数位笔记就会记在 Microsoft Word 上面，因为那时候我用的是 Windows， 然那这是 Windows 的一个软体。上大学的时候，再一次做 Web 专案的时候，有一个学长推荐我 Evernote， 那我就发现哦， Evernote 真好用，就是我可以把我所有的 Word 的笔记全部集中在这边，我再也不用去管就是那些档案了，就是我就有一个 Evernote， 那我到哪里都可以用。后来的话。Evernote 也遇到了一个 scalability 的问题，就是说我笔记量变得很多了，我的笔记之间互相有关联，我没有办法很自由的去建立这些关联性，然后分类也变得很乱，因为就实在是太多笔记。那所以那个时候就在找 alternative。一个 m i 法学长就推荐我说：“哎，那你可以试试看 Notion， 他非常非常爱 Notion。对，所以我 Evernote 从很爱到很恨，以后我就转到 Notion 去了。那 Notion 一开始也是真的是非常非常爱啊，因为我可以有无限的阶层，可以自由的连来连去，然后我可以自由的去就是拖衣我的不同的想法，然后甚至去 Link to a block， 而不是只是 Link to a page。那我觉得。”这在那个时候的体验是真的是很好的。我还自己建立了一个系统，是说我有一个超大的 database， 那我就是一直往那个 database 塞笔记。那我有另外一个 database， 可能是在放看待笔记的方式的笔记。也就是说，有些笔记是比较 high level 的，有些笔记是比较 low level 的。所以我等于是建立了一个很复杂的系统，把好几个 database 之间串联起来。那不同的笔记有不同的资料库有，有不同的功用。他们其实就是提供我去呈现这些笔记。的不同的 view， 举例来讲，就是很多笔记我可以根据就是人去分类它，像是这是 a n g l e b a r 这是 Ted n e l s e n 是 l n k 那我也可以根据主题去分类它，像是这是 HCI， 那这是 Design Thinking， 那这是 Business 之类的，那或者说我可以根据我自己的想法去分类它，或者是根据我创建的时间去分类它。我那时候就是建立了一个系统，去让我能用各种不同的 view 去检视我的这些笔记。那我觉得当时是挺满意，因为我所有东西都搬进来了。那但是 Notion 后来就遇到了一个问题，就是效能太差了，就是实在是太慢了。这样就是我有时候 load 我的一个笔记，我要 load 十秒，然后还 load 不出来。有时候 server 那边还会 crash 掉，那我就突然间就没有办法 access 我的任何的笔记。这些对我来讲都是非常严重的问题，因为对我来讲，我的笔记软体就是我的大脑。那如果我没有办法 access 我的大脑，我觉得非常的不爽。再来还有一个问题是，我觉得 Notion。不够 free form， 就是说很多的思考其实是比较发散的，就是说我需要有一个自由的空间去摆放我的资讯，去盯着它思考，而且我还需要把这样的一个思考的状态捕捉下来。但是在 Notion 我就很难去做到这件事情，所以我有一阵子对 Notion 其实是非常不开心的，其实它一直一直给我带来一些麻烦，<笑>一样就是 Notion Every Note 都经历的这种从一开始很爱到后来很恨的一个过程。但我后来也意识到说，就是当然你刚刚提到笔记软体嘛。其实我觉得笔记软体是一个假的类别，就是没有所谓的笔记软体，只要一个软体，你可以往里面输入资讯，它就可以是一个笔记软体嘛。你硬要说的话 ，Facebook 和 Twitter 也可以是一个笔记软体。如果你就是把所有东西都献给自己看，而且就我所知，的确是有些人真的是拿 Facebook 的 Timeline 来记笔记的。所以其实重点不在说这个东西是不是笔记软体，而是说这些可以记东西的软体，他们各自目标的 use case 是什么。像 Apple Note 啊、Evernote 啊这些软体，它最重要的 use case 就是啊 use case 就是使用场景啦、啊。那这些软体它最重要的 use case 就是它可以让你快速的把想法倒进去。你在路上想到一个东西，你开 Apple Note， 你记忆栏位，那你就可以把东西记进去了。简单来讲，就是说，我觉得并没有一种所谓的笔记软体这个东西。因为其实只要是可以输入资讯的东西，你都可以把它当做是笔记软体在用。举例来讲，就是比方说 Twitter 好了，或是 Facebook 好了，就是你硬要说的话，你也可以开一个就是私人的 Timeline， 然后在里面去记自己的笔记。就我所知，其实蛮多人有在做这件事情的。那甚至也会有人用 Instagram 来记自己的笔记。所以最重要的事情，就并不是说这个东西是不是一个笔记软体。而是说，现在这个软体它的使用场景是什么？它的 use case 是什么？然后它 target 的 audience 是什么？那举例来讲，好了，像 Apple Note 或是 Ever Note 好了，这一类的笔记软体，它的主要的 use case 就是可以让你快速的去捕捉你的想法，等于是。Capture your thoughts fast as possible. 可能你走在路上，那你有一个想法，那你拿开手机，你记一个笔记。哎，那你你东西就记下来了。那你之后可能回家的时候看一看，你就可以就想起来说你那时候记的什么东西啊？为什么要记这些东西？这是最传统的笔记软体他们的 use case。那像 Notion 好了，其实 Notion 不能算是一个笔记软体。当然，它是可以拿来做笔记。但 Notion 他们的 value proposition 还是一个 all in one workspace。就是等于是说，对一个团队，可能一个新创团队或者是一个就是产品团队来讲，就是他们需要有一个空间可以去集中他们的知识库。这样的话，不会说不同类型的资讯，可能跟设计有关的、跟 marketing 有关的、跟 engineering 有关的资讯，四散在各地。那 Notion 它提供给你的一个 solution 就是说，好，我这边有一个 centralized 的地方，那你可以把各种类型的资讯都整合在这边。那以后你团队就有一个这个 single source of truth。这样的概念，换句话说 ，Notion 相较于 Clipboarding， 它更强调的是 organization， 就它更强调的是能不能有一个让你可以很好的去架构你这些笔记、这些文件的一个方法、一个空间这样子。那你就会发现，在 Notion 上，如果你有一个想法要记的时候，你有时候其实不太知道你要记哪里，因为你要先去思考说，就是要把它记在哪一个位置里。那这就是在 use case 上面 ，Notion 有 Notion 厉害的地方 ，Apple Note 有 Apple Note 厉害的地方。那其实还有一种笔记是像是 Markdown 吧 ，Markdown 这种类型的笔记，可能 Markdown file 或是线上的像 HackND。那这一种我觉得他们更强调的就是。Long-term utility， 就是说，当你今天你的笔记是用 Markdown 的格式去记的时候，你未来就算没有了这个软体，你还是可以用其他的 Markdown editor 去开它，那你就不会把被 lock in 在一个软体里头。那反过来看，就是如果你今天使用 Notion， 那你有一天突然不想用 Notion 的，那你要把你在 Notion 的这一大堆架构换到另外一个平台上，另外一个平台不见得会相容。那这个就是 Markdown 相较出来，就是它的优势所在。所以传统的 Microsoft Word 的话，那它可能就是更强调说是要让你把它能印出来，印出来印成一本书，那针对这件事情去设计的一个文书处理的软体。但你一样是可以拿它来做笔记
0: 。刚刚 a l a n 讲到一个重点，就是说你所谓的被锁进去一套系统里面，包含你的档案格式。那他有提到说，像 Markdown 这种啊，其实它其实就是一个纯文字档案而已。那只是用 Markdown 这样子的。简化过后的 HTML 的标记的方式去写你的文件，可以透过各种资源，基本上只要是可以开纯文字软体的，大概就可以开 Markdown 的文件。所以透过不同的软体啊，你可以在上面做不同的加工。那可能过去一段时间大家听过比较有名的代表，应该就是 Upc 点啊，它基本上就是读取放在任何你指定的位置的。Markdown 的文件，然后它可以在上面做，有点像 r o n g research 这样子，所谓的双向的连接啊。我觉得简单讲就是加工啦，就是直接在上面做不同的呈现。那其实你用不同的软体去打开这些 Markdown 的文件啊，呈现出来的样子可能都会有一点点不太一样，或者是他们针对这个文件去做的功能上面的设计也会有所不同。我觉得我们算是过来人，就是大概有了这些经验，你大概就会发现说这些资料的可惜性是很重要的。哦， oh, 对，就是刚刚还有一个东西也
1: 想补充一下，这其实刚好也是这么多笔记软体里面，可能就是我们 Meta 里面最注重的那一个类别，就是我们刚刚有提到 Quick Capturing 嘛，就是用最快速度收集想法；有提到 Organization， 就是去架构你的想法；有提到 Long-Term Utility， 就是你这东西不会被 lock in 在一个 App 里面。那但是应该是在过去的这两三年期间，开始有一种新的类型的笔记软体。应该说，有一波新的类型的笔记软体开始涌现，然后也是这一群笔记软体在 Silicon Valley， 至少我在美国的时候，就他们是一个 big t h i n k 对，但在台湾我就不知道。但在美国是一件大事，大家都在去讨论它。这样，那这种笔记软体，他们强调的东西就是 better thinking， 就是能帮助你思考。像刚刚 Titan 你提到的 r o n Research、Obsidian， 就是就是这些笔记软体的其中。就是两个呃，算是很有名的案例。那其实 Better Thinking 类的笔记软体，他们又可以再进一步的去拆分成，就是我自己的，我自己会把它们再分成三种主要的类型。那一种就是这种网状式思考。就是 network thinking， 像是 wrong research 或是 C 点，或甚至是 Notion 也好，就是你的任何两个笔记都可以互相的去建立 hyperlink， 而且这 hyperlink 是 bidirectional 的，是双向的。就是你可以像在看 academic paper 一样，看到说你的这个笔记在哪些地方被 mention。那甚至你可以把就是一个笔记在一个地方 embed 到另外一份笔记里头，就这些东西都是以往那些传统的 Word 啊，或是 Evernote 做不到的事情。那 better thinking 的第二种类型是视觉化思考，就是 visual thinking 这种类型的笔记软体，就是比较是偏那种 mind map、ma p e r mind palace 或是这种 zoomable user interface 的类型。比方说，可能 iPad 上的呃有一个软体叫做 Muse 好了，那或是嗯、呃，现在可能有一些像像叫 w i c k l e 或是 Nototo 这种，就是比较新的，就强调 mind mapping， 强调给你一个思考的空
0: 间的软体。这样，我们 s t a r r o c k e t 的。布洛格有介绍过 Home Scale，、哦、我觉得他拿来做 Flow Chart、哦、这种流程图是很方便的，大家可以参考一下我们的 Show Notes。第三种的话，第三种跟 Better Thinking 有关的一个概念，就是
1: 所谓的积木化的思考，就是你的每一个知识都是像一个乐高一样，那你可以去自由的去组织它们。举例来讲好了，好像 Notion， 那 Notion 里面每个 Page 里面都有很多不同的 Block， 那每个 Block 就是等于是一份资讯或是一块知识的最小单位，那它可以让你去。自由的去等于是整理这些不同的 block， 或是在不同的地方去复用这些不同的 block。那这个我们有一个词就叫 transclusion， 就是嵌入，就是把一个 block 嵌入在不同的地方。所以 Better Thinking 他们其实衍生出来，就是我目前看到就是主要是在往这三个方向。那不同的产品可能会呃更强调其中一个东西，像是 r u n Research 就非常的强调网状化思考 n o t i o n 就非常强调积木化。Muse 就非常强调视觉化，那其实并没有哪个对哪个错，就是他们着重的点和着重的 use case 三 ta 稍微有些不同，然后其实就是每一种类型的思考本身就又都是一个细分的战场。你看到 r o n g research 以后，你就会看到说，哦，那还有 o b s i d i a n 还有 logic， 还有 d e n d r o n 还有就是一堆其他的，就是强调 network thinking 的 app。那现在基本上就是可能这一群人在这个 market 里面厮杀，然后看到底谁提供的 value 是最被大家最后所重视、所接受的。那视觉化或是积木化的，像积木化的也有，像 notion 接下来可能就会迎来他们要跟 craft 或跟 any type 或是跟 c o d a c o d a 标题就是 enough of this s h e e t 然后那个 sheet 是四算表的那个 sheet， 这样，<笑>嗯嗯嗯所以每一个战场上都是有一些市场上的领先者，那就有些比较有名，所以大家会听过，但其实还是有很多很优秀的软体在这些市场里面不断浮现，新的想法、新的创新也都可以持续的看得到
0: 。刚刚你有讲到一个，你自己觉得就是随时可以记下来，用最快的速度、摩擦力最小的方法记下来，对你来说那个重要性有多大？我觉得这件事情是蛮重要的
1: ，因为其实一个思绪是很容易就是 concept 跑掉，<笑>对进来又出去了。所以我觉得其实 quick capturing 这件事情一直都是非常重要的。其实像我们刚刚讲的这些东西也不冲突，像 r o n m research 好了 r o n m research 有一个概念就是 daily note， 就是说你一进来就一个 daily note， 你马上就可以 input， 你就可以在里面写东西，所以。他在捕捉想法能力本身是很强的 ，Twitter 其实也很厉害。就是说，哦，你开始使用 Twitter， 能有一个 private tweet， 那<笑>你进来你就有一个地方可以马上打字的。就是他并没有说，就是有一个就不能有另外一个。就是很多时候，其实一个笔记软体或是一个就是这种知识管理的软体，它都是同时结合了多项的优势。那这其实也是就是我们自己在做 Meta 的时候也非常。常在思考，就是说我们要怎么样去，不只是结合多种跟 better thinking 有关的优势，而且同时要去 create a synergy， 就是让这些优势之间能互相的产生一个协同的作用
0: 。对，像刚刚你讲说所谓的 quick capture 啊，我觉得像我自己在用 d r a f t 我觉得它设计的很不错的地方就在于说它速度真很快，就是你一进去界面之后就开始打字，游标就定位好，然后 iPhone 上面它键盘就会自己跳出来。但你可以设定每次是不是打开 d r a f t 都要跳出一个新的文件，或者是你可以让它隔多久才要跳出新的文件，或者是你可以锁定当前的文件。比如说像我跟 Alan 在准备这个 podcast，、啊、其实在开始录音前。的几个小时，我就会设定锁定啊，我们的这种算是参考资料的文件，只要我一打开 Drive， 它就是秀出这份文件，我就可以开始。审视我们等一下要讲的东西。如果是平常的状态，就是它每次打开都会是一个空白的文件，我就可以开始记东西。这个东西我以前不觉得它有什么特别，就单纯会觉得哎，蛮快的，我马上可以记东西。后来我在想它的设计上有一个问题的时候，经过经常出现的来宾啊，爱料理的共同创办人 Richard， 他跟我讲，我才比较有概念哦，就是我会希望说可以把 Drafts 里面的档案拿出来，再搬去别的地方去用。可是因为 Drafts 它是比较像是 Evernote 这样子的 App。它的档案是包在这个城市里面的，它有一个自己的资料库，所以你不能像 UpC N 或者说像一般我们的文件档这样可以拿出来，然后搬去别的地方复制什么的，它不能这样做。一开始我觉得这有点麻烦、哦，就不是很喜欢，可是因为后来 Richard 跟我说，这是因为他希望你可以不用一开始就决定说你要把这东西放在哪里，他就希望说 Drafts 打开就可以开始写，你不用先想说我要放在哪个档案夹，我这个开心档案要在哪里开，我甚至也不用决定我要不要开心档案，他就先帮你决定了。那我觉得这个设计有它不错的地方，而且的确我后来想到的做法，就是因为 Drafts 有很多 Action 哦，就是有点像是脚本。自动化的工具，所以其实你写完的东西，如果它有现成的工具，你可以用；不然的话，你也可以自己做。就是你在 Drafts 上面写完的东西，你可以把它抛转到其他的应用程式继续处理它，或者是比如说有使用者帮他做了一个 Action， 就是你可以直接把 Drafts 的东西丢到 Room Research 上面，变成它的 Quick Capture 里面的一份档案。那你只要按下储存还是同步呃，那 Room Research 上面也会有你刚刚写完的这份文件，大概是这样子。刚刚前面啊，其实有提到说 Meta 它的目的啊，使用的目的，因为刚刚 Alan 有跟我们讲嘛，他认为说其实笔记软体这个分类是一个假的分类哦、啊，它其实应该是各种软体，你可以把资讯放进去，而且根据你的不同的用途啊，很多东西你都可以叫它是笔记软体。以 Meta 来讲，好了，你们想要做到的是说它是一个适合用来学习跟做研究、啊、我觉得思考也也算是吧，因为这个过程当中你思考是一定不能少的啊。这个工具，我想请 Alan 在这个。地方跟我们再多讲一些 ，Meta 它想要完成哦，一个产品来说，它的功能，它想要做到哪些事情，它的目的是什么？可不可以在这个地方跟我们说明一下？好，那目的其实
1: 有几个啦。那我觉得一个很重要的目的就在 Meta 里面，就是说你可以看到 big picture， 又可以看到 detail。这是我们认为非常重要的一件事情。有什么反例呢？举例来讲，不管你是用 Notion 好的、Run Research 好的、o b s i d i a n 好的，那你大部分时候你在处理一个笔记的时候，都是在一个 document 里面工作，你眼前就是一个这个文件，但是你看不到这个文件在一个更大的一个思考状态里面扮演的角色是什么。虽然你可能可以有一个 graph view， 就是说一个网状的图，可以看到说哦，有一个很大的网络，然后东西是连在一起的，但是我认为这样是没有办法。真的告诉我们说，就是你现在眼前的这份文件，在你当前这个思考状态里面扮演什么样的角色？对，所以举例来讲，就是我自己在就是在 Minerva 做研究的时候，我常常就会开很多个不同的 Tab。比方说，我现在在 work on an assignment 或是 work on an project 这样，那我就有可能一次开六到七份笔记，那每个笔记就是一个 Tab， 那我就需要这样再来来回回的在不同的 Tab 之间切换。这些 Tab 这些笔记之间有一个 overall 的 big picture， 但是我就是没有办法直接去看到它。那我觉得这是一个对我来讲算是很痛苦的一件事情，因为我想要同时能看到 big picture， 但是又可以随时的 dive into details。那相较之下，其实其他的 solution 啊，像是笔记软体，大部分就是 think inside the document 嘛。那其他的 alternative 可能就是一些白板软体或者心智图的软体。但是白板和心智图的软体，像是 Miro 或是 w i n s i c l e 好了，它们里面的。每一个单位其实就只是一块文字而已，而不是一份笔记。但我想要的是有一种，就是把我的 Notion page 丢到一个 Mirror 的 Board 上面去排列，然后去了解说，哦，这些东西到底是怎么一回事的这个感觉。也就是对我来讲，白板的那种自由度、那种绘图能力，跟 Notion 这种，或是 Obsidian 或是 Run 这种文字编辑器的能力，这两个东西是同等重要的。你不可以说我一个很好，但另外一个就很烂。所以做 Meta 的时候，其实就是一部分是想要。解决掉这个痛点。那另外一个痛点是，我一直都很希望能在我自己的学习的经历，还有这几年来做知识管理的经验，我常常会发现同一份知识、同一份笔记，在很多不同的思考状态下会被重复使用。比方说，假设我今天学到了一个跟设计有关的一个知识，一个 design principle， 那我在学习的当下，它可能就是这一本书里面的其中一个 chapter 在讲的东西。这个时候，我的思考状态就是这本书，然后还有这本书的不同的章节，这本书里面不同知识之间是怎么关联的？那可能两年以后，我现在,在做产品了，那我在做产品的时候，我又要应用到这块知识。这个时候，这个知识它的角色可能是我现在在做这个产品的整整个 overall plan 里面某一个地方，我会需要应用到这块知识。那这就是另外一个思考状态。我一直都很希望能做到一件事情，就是说我在不同场景下的思考状态都能被捕捉起来。那这些思考状态里面所使用到的知识是可以被重复使用的。对于每一份知识，我也可以去看到说它在哪一些的思考状态里面出现过。我今天看到一个 design principles 的一个 note 的时候，我可以看到它当时在我记读书笔记的时候，它扮演的地位是什么。那我可以看到它现在在我做产品的当下，它扮演的地位是什么。那我未来，我还可以在其他的一些新的 use case、新的场景下，再把这个知识调出来，跟以后我其他要用到的知识摆在一起，帮助我去完成我要做的 task。所以，这等于是一个在 long term 的知识管理来讲，是一件非常重要的事情。那我注意到说，就是当然，就普通人可能比较不会有这样的需求，但是对 researcher， 就是在做研究的人，也就是我们一开始讲的嘛，我们目标是要加速人类创造知识的速度。在我们全人类里面，负责创造知识的人就是这些 researcher 或者这些 world class engineer， 这些 R D。这也是为什么，就是说我们在做 Meta 的同时，就是我们不只希望能做到这件事情，我们也希望全世界 researcher 都能透过我们的工具，更好的、更有效率的去完成他们的研究，创造出更有品质的一些知
0: 识。我觉得刚刚 Alan 有。跟大家仔细的讲一下，他提到，我觉得有一个东西是我以前比较没有在想的，就是思考的状态，以及你在不同的思考状态里面，其实有一些元件啊，有一些笔记的东西是重复会出现的，你可能会重复去使用它。那我觉得这个套用到 Meta 的。board 啊，白板的这个概念，我觉得是蛮有意思的，因为他刚刚的确是有说一个 board 啊，其实就是你思考的状态是什么。我觉得这个应该是平常我自己在写笔记的时候啊，在运用这些东西、重复的使用一些元件的时候，比较没有去思考到。但是，的确这个重复使用的概念是，就是最近几年我比较开始有这种概念啊，因为以前想到很直观，就是说如果我记得，我就去把那段文字。或者是那一段媒体啊，把它复制出来，贴到我现在正在处理这个东西上面。那更多的时候其实是有可能你就忘记你以前有碰过这个东西。实体的笔记也是一样，我们手写的通常就是只有那一页在某一个特定的笔记本。那当你想要复制的时候，或者说想要很快速的去做一个索引，以前可能就是像学术研究一样，你会写一个引用的方式说，说哎，其实我现在写的这个东西是在比如说我的哪一本笔记本的哪一页。如果你有帮你的笔记标页码的话。我觉得这也很有趣，就是我一开始写笔记，我也不管页码，我是后来才发现说，哦，其实我手写笔记应该要不要页码，因为这样我要回去找以前的东西的时候，我才找得到。这是蛮有趣的，我觉得这个使用的场景，大家也可以想一下，就是说，同样你看过的东西写下来的笔记，在研究不同的东西的时候，你是不是其实会重复使用到这些东西？可是这个原本的笔记，它在你当下思考，它代扮演的角色其实是不一样的。有时候它是你现在正在处理手边最重要的事情，可是有时候它只是一个背景资讯而已。就是在你处理另外一件事情的时候，它其实是一个基础的这种概念。我不知道我的理解对不对了，但我是这样想的。Alan， 你刚刚有提到说 ，Meta 在一开始设计的时候，或者说你预设啊、哦，就是说很适合使用的使用者，他他可能是研究者或者学者啊、哦，学术界面这种做研究的人啊、哦。如果对一般人呢，如果今天我是一个中学生，或者我一个大学生，好了，或者我是上班族，好了，你觉得 Meta 会适合这样的使用者吗？我觉得重点其实不在说你是不是中学生、大学生或者上班族
1: ，而是上我们的用户。也有高中生，然后也有大学生，那上班族当然也是有。重点是在说你当前有没有一个你在学习的或者在研究的主题。那其实你只要有这样的主题的话，那 Meta 是非常适合你的。就在 Meta 里面，你需要做的事情就是你开一个白板，然后开始把。跟这个主题有关的东西就丢进来，然后变成一份一份的笔记，然后在这些笔记之间画线啊，然后或是建立像 wrong research 里面的那种超连接。这样，像我们目前啊，我们目前的 user community 里面的确就是有几个是非常热衷使用 Meta 的中学生，他们用 Meta 来学的就是像什么 RSA 加密演算法、啊，或者学什么微积分和普通物理学学校以外的一些东西。然后有时候看他们使用的方式，我也是觉得蛮 impressed 的。因为其实白板是一个很自由的空间，所以在这个白板里面，并没有说你一定要怎么去使用它。相反的，就是说你看到不同的人的在 Meta 里面建立的白板，你就可以等同事看到说，哦。原来这是这个人思考的方式，就是我自己的白板跟我们设计师他的白板，还有跟我们的工程师他的白板，其实长得都差很多。那有些就是很乱很发散，但有些又非常的 o r g a n i z e 我觉得这也是使用 Meta 的过程中发现蛮有趣的一点。然后我们的使用者啊，其实就像刚刚讲的嘛，这些学生以外，我觉得我们还有一批也是蛮 active 的，就是像 creative author， 就是说他们要写剧本啊，写小
0: 说啊。我发现这些人其实也在使用的过程中特别的活跃，我觉得这可能就是你在开发一个产品中会享受到的特别的乐趣哦，就是看别人怎么使用你的产品哦。一方面当然是成就感，那另外一方面是他们绝对会可以带给你一些你原本设计这个产品目的以外的东西，而且是很惊喜、很正面的。我想应该是这样子吧。对对对，那我们谈到这边为止哦，我们大概已经知道 Alan 他对 Meta。他的构想，以及我们下一集会继续跟大家谈说他在设计 Meta 的过程当中受到多少启发，包含 Ted n i e l s e n Doug Engelbart 等电脑产业发展的先驱们，还有他们怎么开发 Meta， 以及他们很独特的一个 Onboarding 的流程是怎么反过来影响到他们的产品设计，还有对未来的规划。这是我们下一集要跟大家聊的部分。那我们今天就先跟大家聊到这边，欢迎大家再回来收听我们的下一集。拜拜，拜拜。